0: zur Risikozone, Episode 29, jetzt ein Jahr später. Grüß dich, Andreas. Hi, ähm, das, wir haben tatsächlich Jubiläum heute. Ja, also es, es wir, wir sind jetzt in den Tagen, wo sich das jährt. Also am 1. Okay. 1. September letztes Jahr ging es ja los. Und es gab so eine äh, nullte Episode schon äh, in den Tagen zuvor. Und äh, wir können jetzt stolz sagen, ein Jahr, Risikozone.
1: Ja, Wahnsinn, das ist ja schon eine richtig lange Zeit.
0: Kommt Kombi mir gar nicht so lang vor eigentlich. Ja, 29 Episoden haben wir schon gemacht. Es ist richtig, richtig viel und ich guck mal, ich kann eine Sache in unserem Programm aufrufen, wie lange wir kombiniert gesprochen haben. Das heißt, wenn man jetzt alle Risikozone Episoden hintereinander sich anhören möchte, dann sitzt man schon einen Tag dran.
1: Wow, das ist einiges und
0: da haben wir richtig viel gelabert, glaube ich. <lacht> ja, und auch richtig viel vermittelt, denke ich. Ja. Hoffe ich, hoffe ich mal. Äh, wir hatten ja einige Grundlagenthemen. Wir hatten auch ähm, und unsere sechste Episode, die Sonderepisode mit Sonko Husta, mhm. äh, mit, dem, mit der Linux-Geschichte. Äh, das war auch äh, eine richtig coole Sache. Und ansonsten viele Themen, die uns äh, über die über die Wochen begleitet haben. Und das war irgendwie sehr spannend, auf jeden Fall. Und äh, was wir wahrscheinlich heute auch sehen, in der heutigen Episode, das macht auch vor einer Sommerpause keinen Halt. Es, es passiert immer was. Ne? Ja, ich, ich bin total gespannt. Was, was haben wir heute vor? Ja, wir haben heute einen kleinen, Nachricht, einen, einen kleinen Nachrichtenüberblick mal äh, uns vorgenommen. Wir waren ja jetzt alle so ein bisschen in der Sommerpause ähm, und und konnten den Sommer so ein bisschen äh, in der Frage genießen. Also die einen mehr, die anderen weniger. Und äh, das, ja, wir, wir sprechen uns ja jetzt quasi nach einem Monat mal wieder. Wir haben ja unsere letzten beiden Episoden so ein bisschen vorher aufgenommen. Und äh, da bleiben natürlich ein paar Nachrichten übrig, die auf, äh, ja, in dem Weg oder in den, in den letzten drei. Drei, vier Wochen äh, passiert sind. Und es sind immer Exploits dabei. Ja, immer Exploit. Also ja, zum klar, Beispiel. Das, das passiert einiges im Moment, ne? Ja, zum Beispiel die Winra-Geschichte. Äh, nutzt du Winra? Um, <lacht> Warum nicht? Ja, ich, klar. ich nutze es nicht. Äh, weil du brauchst es nicht. Der, äh, wegen der ersten drei Buchstaben. Achso, ja klar, weil du bist ja Linux. Weil ich halt Linux benutze. Ja. Also ich habe einfach nur UnRA oder sowas. Gibt's denn ja, nutzt man überhaupt noch rar? Ah, also wo kommt das her? Also war das mal so ein Ding? Rar? Das war mal so ein Ding. Also ich habe ja früher auch
1: irgendwann mal Windows benutzt und du machst es ja, ja heute kann noch. Kann mich dran erinnern, wenn man da mal Sachen runtergeladen hat. Also in den Zeiten, wo die Internetverbindungen noch nicht so schnell waren, dann war das das öfter und schon mal eine rar-Datei. Ganz am Anfang viel Zip, dann viel Ra oder mittlerweile ist ja viel 7Z, ne? also 7Zip. Mhm. Mhm.
0: Ja, oder was, was siehst du so an gängigen Formaten? Ja, im Grunde, mittlerweile hat sich das alles äh, zusammen konzentriert auf Punkt .zip, wenn du auf Windows unterwegs bist okay, und, und Punkt ne, wenn du Genau,
1: ähm, wollte ich gerade sagen Tag Tag Z oder Tabit BZ2 sehe
0: ich auch ab und zu mal. BZ2, oh, das, ja, ist immer, das ist auch immer äh, so, ein, so ein Ding für sich. Und auf jeden Fall ähm, ist das eine Software, die noch aus einer Zeit stammt, als die Betriebssysteme nativ noch keine Archivdateien unterstützen konnten. Und äh, daran können sich, glaube ich, die meisten nicht mehr erinnern, weil seit, ich glaube, Windows Vista ist ja grundsätzliche Punkt oder XP kann schon gewesen sein. Ich glaube, es war schon Windows XP. Seit Windows XP kannst du ja äh, ZIP-Dateien schon im Explorer entpacken. Das heißt, äh, äh, das war wieder so typischer Fall von, es gibt ein Produkt und es wird in das Hauptbetriebssystem integriert und macht eigentlich alle Unterprodukte überflüssig. Aber ich glaube, Winra hat sich gehalten. Hm? Ähm, ja, wahrscheinlich war das Vertrauen
1: in die andere Software einfach nicht so gut war, beziehungsweise Grund irgendwelcher Zusatzfeatures. Möglicherweise konnte dann das Betriebssystem eigene Programm sowas wie Verschlüsselung mit einem Passwort nicht oder so.
0: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, WinRA ist auch noch berichtigt für diese Sache mit der Lizenz. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Ding mit Evaluation Copy, weil irgendwie äh, WinRA-Lizenz kaufen, machen, glaube ich, die wenigsten. Aber ich glaube, es ist irgendwie nicht schlimm. Es kommt dann, glaube ich, nur so eine Meldung. Ah, da gibt es ein YouTube-Video, das kann ich mal verlinken, äh, weil das eigentlich ganz lustig äh, ist äh, mit der The Thematik. Wie gesagt, ich nutze WinRAR selber nicht, ich brauche das bisher nicht, ich habe eher so 7-Zip, äh, wenn ich auf Windows unterwegs bin ähm, und ansonsten die üblichen command tools die erledigen das meiste auch schon. Man muss immer nur bei den Kommandozeilen-Tools so ein bisschen aufpassen, dass standardmäßig einige Kommandozeilen-Werkzeuge die ursprüngliche Archivdatei gerne mal löschen. Da muss man dann so Minus-K angeben für Keep, damit überhaupt die Datei behalten wird. Ist aber praktisch, wenn man äh, wenig Speicherplatz hat, äh, weil dann kriegt er das äh, relativ praktisch äh, ausgetauscht. Äh, jedenfalls. Ja, da, da muss man auch aufpassen, dass
1: die Ransomware-Warnung nicht angeht, ne? Wieso? Gibt es eigentlich schon 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 so Desktop-Solutions, die dann sagen, oh, pass auf, da wird jetzt gerade was ausgetauscht. <lacht> ähm, das ist doch schon ist doch schon auffällig. Ich hatte tatsächlich letztens erst wieder eine Abschlussarbeit zu dem Thema. Ja, das ist Ein ganz, ganz spannendes ja. Feld. Wie erkennt man, dass eine Ransomware gerade zugange ist und Dateien verschlüsselt? Und ja, welche, welche Sensoren braucht man dafür? Also vielleicht sollten wir darüber auch irgendwann mal quatschen. Das ist auch total spannend.
0: Ja, ich habe da tatsächlich auch äh, die Tage was ähm, ausgearbeitet, weil das läuft so ein bisschen auch in Richtung Append-Only-Storage und Worm, mhm. äh, weil das ja auch die Möglichkeiten sind, wenn du zum Beispiel nur hinzufügen kannst und äh, quasi gelöschte Dateien ja nur eigentlich nur um eine ne, ne Umflaggung ich mhm. weiß gar nicht, ob man dazu so nennen kann, aber so so eine Ummarkierung sind, dann ist das auch äh, eine Art und Weise, um sich davor zu schützen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber äh, ja, das das Thema Rensenwehr, äh hat da ziemlich viele Leute aufgerüttelt, als das 2016 umherging. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon schon so. Jedenfalls äh, bei Winra das ist es ja jetzt so, da scheint es irgendwie einen Exploit zu geben. Und man kann wohl irgendwie eine gutartig aussehende Datei, wie eine Bilddatei oder ein PDF oder so, kann man hm. eben noch ein Skript mit dazu schummeln. es wird dann trotzdem mal als PDF oder so angezeigt. Und wenn man da genau. wird er beim Hintergrund
0: das Skript ausgeführt und macht er irgendwelche bösartigen Sachen. Ja, es gab einen Zero-Day tatsächlich. Also Wittenra, also alle alle Versionen vor Winra 6.23 die sind äh, so ein bisschen dem ausgesetzt es gibt auch schon eine CVE Nummer 2023 40477 und äh, ja das ganze kann man auslösen wenn man eine speziell dafür angelegte .ra Datei hat und wir verlinken euch mal in den Shownotes äh, die Nachricht auf Bleeping Computer denn da wird auch sehr ausführlich beschrieben, wie diese ra in Umlauf gebracht werden, nämlich in Kryptoforen. Und da liest man dann sowas wie, ja, ich bin hier neu im Forum und äh, ich, ich äh, habe hier folgende Konzepte, um meinen Markttrend umzusetzen und das sind meine Methoden und hier eine RA-Datei. Und dann versucht man eben viele Leute abzufischen und äh, ja, die Methode beziehungsweise das Motiv ist relativ klar. Äh, wer sich für Bitcoin interessiert, der wird vielleicht auch Bitcoin-Software auf dem Rechner haben und die kann man dann eben mit Punkt ta äh, RAR targeten. Okay, ja, aber
1: da hätte WarmGPT auch ein bisschen kreativer sein können. Ja. <lacht> fällt da jemand drauf? Ja, wahrscheinlich fällt da schon jemand drauf
0: rein. Es ist es ist, es ist ein Newbie-Forum, Ähm. Äh, relativ lustig. WarmGPT, ja, war ja eine unserer bisherigen Episoden, könnte mal zwei, drei Episoden zurückgucken, da haben wir mal auch über WarmGPT geredet, äh, ansonsten klassisches, äh, klassisches Muster, also wirklich, Bash-Script wird aufgerufen, da wird es dann ausgeführt, äh, da wird dann äh, Datei, na, wie war das, dir Umbenannt. Na, es wird ein Prozess erstellt. Also von da aus nichts mehr nichts mehr äh, Besonderes. Äh, dann wird ähm, entsprechend äh, das, das BET-Skript geladen, SFX, und dann, dann äh, ist, äh, naja, ist Tür-Tor geöffnet. Es äh, ist ja alles, glaube ich, auch der Sache geschuldet, dass man auch mit Nutzerrechten auf einem Computer relativ viel äh, Unfug anstellen kann. Na, also es. Natürlich, wir sagen allen immer: Seid nicht unterm Administrator aktiv, versucht eure Rechte zu begrenzen. Das muss man ja bei Windows-Nutzern sagen. Mhm. Aber man kann auch mit Nutzerrechten so viel, so viel Unfug machen. SSH Keys kopieren, Dateien austauschen, ranfalls modifizieren. Das. Das Dokumenteverzeichnis verschlüsseln. Ja, das zum Beispiel auch. Oder einfach das Dokumenteverzeichnis mitnehmen und dann verschlüsseln. Ja, genau, das
1: ist ja der der moderne Weg. Ne? Dann kann ja, man ja.
0: einerseits eine Erpressung starten,
1: dass die Dateien wieder entschlüsselt werden und zusätzlich noch das Zeug auf dem Schwarzmarkt verticken.
0: Ja, so also ein klassisches doppelseitiges Geschäftsmodell. Richtig, genau.
1: Und also ich habe ja mal mit der Polizei gesprochen oder mit dem mit dem LKA und die haben gesagt, meistens ist das so, dass sie sagen, ja, wenn du das und das an Bitcoins bezahlst, dann kriegst du den Schlüssel zum Entschlüsseln und wir verkaufen es auch nicht weiter. Und oft lügen die halt. Das ja. heißt, die verkaufen das dann trotzdem weiter. Ja. Das heißt, wenn man in so eine Situation kommt, denkt dran, Leute, die verkaufen es trotzdem, auch wenn ihr bezahlt. Also bezahlt einfach
0: nicht. Ja, deswegen der gute Schritt. Ist äh, vorher Vorkehrung zu treffen. Also Vorsicht ist besser als Nachsicht. Wenn die, äh, die Software auf dem Rechner war, dann kann sie auch alles mitgenommen haben, auch wenn sie angeblich nur verschlüsseln wollte. Das können wir nicht oft genug sagen. Das ist. Richtig, macht Backups. Das lässt macht sich. Backups. Genau, das lässt sich alles so einfach mitnehmen, äh, beziehungsweise die, die Rechner abkapseln, ist auch eine Sache. Und, und da. Da, da kommt man auch an so viele verschiedene Themen ran, wie wie wild dann doch die Angriffe heutzutage sind. Ähm, man muss zum Beispiel auch, da fällt mir die andere Story ein, mit dem einen Bitcoin-Entwickler. Da gab es richtig einen Bitcoin-Entwickler, der immer auf Linux gearbeitet hat. Und der hat an relevanten Programmen in der Bitcoin community Bitcoin-Community gearbeitet und sein Rechner wurde hops genommen. Also im Sinne von er hat sich Schadsoftware eingefangen, Malware, richtig specially crafted für, für Linux, also ne, okay. speziell dafür ausgelegt und die sollte quasi seinen einen Supply Chain Angriff auslösen, weil er ist ja Entwickler und wer den Zugriff auf den Rechner hat, äh, wo die Software entwickelt wird, der kann ja Schadcode ganz vorne einschleusen, was dann kompiliert wird, bei den Nutzern rausfällt und äh, dann entsprechend den Schaden anrichten kann. Ne? Also auch als Entwickler ist man vor solchen Sachen nicht gefeit. Und ja. Linux ist dann auch kein äh, virenfreies System, wenn es ein gezielter Angriff auf eine Person ist. Ne? Also sich mit Linux zu beschäftigen, ist jetzt auch nicht schwierig.
1: Ja, genau. Also wie, Auch Linux schützt natürlich nicht davor, dass man irgendwie von malware verseucht wird.
0: Mhm.
1: Die Chance ist natürlich geringer, weil Insofern, dass so Massenmarkt-Malware ist, ist man meistens ja. einfach nicht betroffen, weil die Leute sich eben nicht auf Linux konzentrieren. Und dazu haben wir eigentlich unter Linux auch ganz vernünftige Konzepte. Also normalerweise arbeitet nicht, man nicht als Admin.
0: Mhm. Ähm,
1: wobei das ja, glaube ich, auch mittlerweile bei Windows eher Standard ist. Ja, Admin.
0: ja, ja. Also seit der UAC äh, mit Windows Vista. Und der gut umgesetzten user access Control in Windows 7 ist das ja auch alles Geschichte. Mhm. Äh, Aber da man muss immer noch kein Passwort eingeben, ne? Doch, doch, doch. doch, doch. Ja, 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 ja. Also, äh, wenn du kein, also, wenn du Administrator bist und kein Passwort gesetzt hast, ja klar, da musst du trotzdem bestätigen. Aber dass systemrelevante Aktionen eine zusätzliche Abfrage benötigen, das, das ist äh, schon gut implementiert. Oder? Ja, klar, da
1: kommt dann so ein, so ein Fenster. Dialog, ähm, den die meisten Laien einfach ungelesen wegklicken. Ja. ja.
0: Es ist, äh, ja, das, das ist eine Welt für sich. Das nennt man Neudeutsch Usability. Ja, ja. Genau. Also äh, ist auch ein Thema. Die Software, sichere Software, muss auch gut und verständlich nutzbar sein. Und, genau. und wenn man das nicht versteht, was, was da steht, dann. Da muss man vielleicht die Software anders konzentrieren. Aber okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei der äh, beim, bei der Supply-Chain-Attacke auf äh, Bitcoin-Entwickler. Der Fall kam vor das heißt, man muss auch sein System immer auch dann schützen. Das hätte natürlich alles anders sein können, wenn er zum Beispiel seine E-Mails in einer virtuellen Maschine abruft und seine Maschine sicher ist, also nicht nicht so einfach da ausgebrochen werden kann. Aber ist dann auch immer eine Frage von Usability, ob es dann wirklich nutzbar ist das System. So und ganz ursprünglich kamen wir ja von von dem von der WinRa-Attacke die jetzt mittlerweile gefixt ist, aber auch hier war es jetzt wieder ein Zero-D, der schon aktiv ausgenutzt wurde. Passiert, kommt auch tatsächlich immer öfter vor und man muss sich einfach vor solchen, man, man muss wissen, dass es das gibt. Ne? Das heißt, ähm, komplexe Dateiformate können viel auslösen. Also auch so, ja, eigentlich eigentlich kann es immer passieren. Ne? Das, das ist immer eine schwierige Geschichte. Genau, ähm, was haben wir noch an News? Ja, von äh, den Angegriffenen zu den Angreifern, beziehungsweise zu den gutartigen Angreifern, ein neues Kali ist draußen. Ja, genau. Wir Erzähl haben, mal was. Das,
1: das Kali gibt schon super lange. Ne? Ähm, also ich hab da, ich arbeite da auch schon echt lange mit, wir nutzen das meistens bei uns in den Laboren, weil es einfach so eine Distribution ist und also so eine Linux Distribution, wo einfach viele, viele Hacker Tools schon vorinstalliert sind und man muss sie nicht mehr umständlich irgendwie nachinstallieren. Und ich glaube, so der der Hauptbenefit von Kali ist eigentlich, dass sie es geschafft haben, all diese Hacker Tools gleichzeitig zum Laufen zu kriegen, obwohl die teils unterschiedliche unterschiedliche Umgebungen brauchen. Also äh, unterschiedliche Versionen von irgendwelchen Systembibliotheken und die haben es irgendwie geschafft, alles da reinzukippen was es aber auch gleichzeitig also mit dem mit demselben Argument als normale Arbeitsdistribution ziemlich doof macht, weil das ist eigentlich keine Distribution, mit der man normalerweise arbeitet, weil das halt richtig zugemüllt mit Zeug ist, das Ding, einfach damit diese ganzen hacker laufen. Das heißt, wenn man angreifen will, ist das eine super Sache und das wäre auch so die, die Empfehlung, wenn ihr euch noch nicht mit it sicherheit beschäftigt habt, ladet euch das Ding mal runter, da habt ihr super viele Tools drauf, da könnt ihr richtig schön rumprobieren. Und ich glaube, das wichtigste Tool für Neuling ist der Autopilot, ne?
0: Okay. Hast du den schon, nee. Den schon angeschaut? Nee, erzähl mal. Also ich habe da vorher nur durchgeblättert, ich bin da hängen geblieben. Der sieht spannend aus, weil man da mehr stufige Attacken bauen kann. Was hat es damit auf sich? Das, also ich habe es tatsächlich selber auch noch nicht ausprobiert, aber das sieht wohl so aus, als
1: wäre so ein ähm, so eine Cyber-Kill Chain irgendwie implementiert worden. Das heißt, die Reihenfolge ähm, von Befehlen, die nacheinander eingegeben werden müssen, um irgendein Ziel zu erreichen, und die sind dann schon entsprechend sinnvoll zusammengestellt. Ähm, ich glaube, du verlinkst das ja nachher, ne? Hm, die, ja. Die News-Meldung. Und bei dem Blick Computer Link, da ist auf jeden Fall so eine Grafik unten drin, da sieht man auch, wie. Ein System ähm, mit Web Content über entsprechend so eine so einen Angriff, ange äh, so ein ja so ein Deer search angegriffen wird. Das heißt, da wird geguckt, li liegen irgendwo noch Geheimnisse rum und dann werden die nachher gebrohtforscht und äh, aufgrund dessen kann man sich ja nachher entsprechend mit dem mit einem Kommando per SSH bei dem Zielsystem einloggen. Ähm, und da sieht man tatsächlich diese ganzen Kommandos abgebildet und die werden einem wahrscheinlich dann so, so ein bisschen vorgeschlagen und man kann die automatisiert etwas schneller wegdrücken. Also das heißt, jemand, der noch wenig Erfahrung hat, könnte sich dann sowas als Vorlage nehmen und sich da entlanghangeln, um so ein bisschen Einstieg in die Materie zu finden. Auf der anderen Seite ist es noch wieder nicht so eine gute News, weil das verführt natürlich auch die Leute, dazu, so Unsinn zu machen, das sind natürlich auch Dinge, die sollte man nicht tun, man darf also nicht einfach so irgendeine Webseite angreifen oder irgendeinen Server angreifen, da muss man also tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich illegal ist und das heißt, Leute, wenn ihr es ausprobiert, dann macht es bitte auf euren eigenen Kisten und nicht irgendwo im Internet.
0: Ist ja eine Thematik, die auch wieder in Deutschland relevant geworden ist, weil diese ganzen verschiedenen Ausprägungen der Hackerparagraphen momentan wieder aktiv angewendet werden. Das muss man sagen. Das bedeutet, es ist ja klar, dass man Systeme nicht hacken darf. Das ist ja irgendwie logisch. Das ist auch immer unser Disclaimer am Anfang des Podcasts. Und äh, es gibt klar einen Unterschied zwischen äh, einem Angriff und äh, der Lehre und was wir ja vor allen Dingen im, im, äh, in der, im, im Studium oder in der Hochschule tun, das, das ist ja klar Lehre, weil man die Leute dazu ausbilden möchte, zu verstehen, wie ein Angriff funktioniert, mit dem einzigen Zweck, diesen Angriff zu verhindern. Und äh, diese Werkzeuge haben ja schon immer eine etwas schwierige Natur, äh, weil das, was man im positiven Sinne einsetzen kann und auch eigentlich zum positiven Zweck gedacht ist, äh, das, das äh, hat auch viel Potenzial, zweckentfremdet zu werden. Und dann ist natürlich klar, dass man dann äh, der Justiz entsprechend ausgesetzt ist. Genau. Um jetzt mal den moralischen Kommentar einzubringen. Ja, nee, das gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ähm, man sollte schon ethisch bleiben. Das heißt... Und legal. Richtig, ähm, da sollte man schon gucken, dass man das Richtige tut auf, aus den richtigen Gründen. Und ähm, das, was wir vermitteln wollen, ist ja vielmehr das Verständnis für diese Sachen und nicht äh, irgendwelche Links raushauen, wo man einfach irgendwas abtippt. Wo einem dann versprochen wird, was es für einen Effekt nachher haben soll.
0: Ja, das, das ist schlimm. Ich glaube, das wird auch, aber in den äh, Jahren jetzt immer schlimmer. Wir haben ja vorhin schon Warm GPT angesprochen. Wir sehen jetzt hier diese Automatisierungstools. Ich glaube, die Hürde, die Hürde, dass äh, unwissende Menschen mit fragwürdigen Mot Motivationen in die Lage gebracht werden. Äh, Angriffe auszuführen, diese Hürde, die sinkt. Das heißt, es werden mehr Angriffe werden. Ja. Also das, das, das ist natürlich auf der einen Seite ärgerlich, auf der anderen Seite es gibt ja Abwehrmöglichkeiten, also wann implementieren, wenn nicht jetzt. Um, und, und man muss ja immer wachsam sein. Aber das, das typische Beispiel wo, wo wir sagen müssen, okay, das ist äh, schwer abzusichern, äh, diese ganze Netzwerkwelt. Ne? Also ja. wie, wie schützt man sich zum Beispiel gegen so einen ARP-Spoofing-Angriff? Wird schwierig. Naja, es gibt,
1: es gibt leider eben ein, ein paar Dinge, ähm, ein paar Protokolle, die Designschwächen haben. Mhm. Da kommen wir nicht drum rum. Ähm, das haben wir mit, mit entsprechend ab Hast du ja gerade schon angesprochen, auf jeden Fall so. Aber auch der Nachfolger, wo man, hätte, wo man hätte denken können, das haben sie bestimmt besser und sicherer gemacht, der ist im Grunde noch noch viel schlimmer. Ne? Mm. Das, das ähm, NDP-Protokoll für IPv6, also die, das Steuerungsprotokoll, das Hilfsprotokoll, was IPv6 zugrunde liegt. Und auch wenn IPv6 nach IPv4 kam, aber die Anzahl der, Möglichkeiten, Unsinn zu treiben, die sind bei IPv6 noch wesentlich größer.
0: Oh, ja, ja weil es ja auch deutlich äh, deutlich flexibler geworden ist. Ja, und mhm. äh, da dann irgendwelchen Angriffen ausgesetzt zu sein, es, es wird nicht einfacher. Das, das können wir, glaube ich, so schon resümieren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, vielleicht kommt ja irgendwann ein IPv8 oder so. <lacht> <lacht>
0: Wo ist denn mein...
1: Ich sehe das noch nicht kommen, also es hat sich ja noch nicht mal IPv6 durchgesetzt. Ja. Ähm, aber, aber ja, ähm, da könnte man was machen. Ja. Gibt es noch was bei Kali? Also, Automatisierung? Ähm, naja, es sind wieder ein paar Tools hinzugekommen. Das ist jetzt aber keins dabei, wo ich gesagt hätte, das ist jetzt eine krasse Erwähnung wert. Ähm, das entwickelt sich ganz normal weiter. Ähm, aber die, die machen ja sowieso ständig neue Sachen rein. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist ähm, der Autopilot das Spannendste, was die jetzt irgendwie möglich gemacht haben.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall eine, äh, eine spannende Sache. Wobei Kali, ja wie du schon vorhin gesagt hast, ist ja nur die Bündelung der ganzen Werkzeuge. Das heißt, genau. äh, das ist alles ja auf normalen Distributionen auch verfügbar. Ähm, Kali ist da immer so die Galionsfigur, aber das, das ist so
1: ja, ja gut, dann muss man sagen, nicht alles, alles. Du hast ja normalerweise, wenn du jetzt beispielsweise ein a linux nimmst oder so, ähm, bist du angewiesen auf ein, auf ein Repo, ähm, wo du deine, deine Tools rausziehst oder wenn du SUSE oder Red Hat nimmst, meinetwegen mhm. auch. Und diese ganzen <lacht> bösartigen Hacker-Tools, die findet man mittlerweile vermehrt irgendwie auf GitHub oder so. Ja. Und, ähm, diese Sachen sind dann oft gar nicht in den, in den ja, Repos von den Distries vorgesehen. Das heißt, die sind dann schon ein bisschen exklusiver, weil die normalerweise kann man die nicht einfach so mit einem Kommandozeilbefehl nachinstallieren. Also da muss man dann schon irgendwie was von GitHub runterladen, das manuell machen. Mhm. Und das fasst eben Kali ganz gut zusammen. Also, ich meine, oft ist es eben kein Problem, diese Dinger zu installieren. Ähm, aber Kali hat sich schon mal die Mühe gemacht, die guten Tools rauszusuchen. Und das ist, glaube ich, der Mehrwert.
0: Ir Irgendwann müssen wir mit Videopodcast beginnen, weil äh, du hast gerade gesagt, äh, in Anführungszeichen bösartige Hacker-Tools. Und wenn man das jetzt nur auf der Tonspur hört, das, das ist da ganz, äh, das, das muss man dann noch ranstellen. Ja, also es hat sich, es hat sich vieles gewandelt. Aber ich glaube, GitHub ist da schon eine Plattform, die da also, die da etwas mh, im, im helleren Feld unterwegs ist, also, klar, ist ja ist ja die ganz normale Austauschplattform, äh, früher war das ja deutlich schwieriger, an solche Werkzeuge ranzukommen, wenn man sie mhm. sich nicht irgendwie selber gleich entwickelt hat, also, ich meine, wer ARP versteht, der weiß, wie man wie man so, ein, so einen Angriff dafür bauen kann, wer RAW-Sockets versteht und das dann mit C anwenden kann, der braucht diese ganzen Werkzeuge nicht. Das war tatsächlich eins meiner ersten Hacker-Tools, die ich selber geschrieben habe. Zur
1: Untersuchung und Forschung und Lehre. <lacht> ja, zur Untersuchung, <lacht> wie das alles so funktioniert. Also fand ich sehr, sehr spannend. Ja. Nee, ähm, ich wollte damals unbedingt mal Raw Sockets machen und habe ja. tatsächlich ein Tool geschrieben, mit dem man ähm, Switch-Tabellen fluten konnte und art
0: machen konnte. Ach, krass. Also äh, es ist ja ganz interessant, welche Werkzeuge noch alles äh, Raw Sockets brauchen. Zum Beispiel der DHCP-Server. Der braucht Raw Sockets weil er in einem Zustand eingesetzt wird, wo noch keine Also, er muss ja diese ganzen MAC-Adressen verdrehen können, ne? weil die DHCP funktioniert ja so ein bisschen, äh, dass da Ja, ne? ja. macht ja Und das würde der Linux-Stack nicht zulassen. Und das führt zum lustigen Umstand, dass man manchmal einen DHCP-Server nicht per Firewall aussperren kann. Da äh, gibt es einen interessanten äh, Thread auf Stack Overflow, wer zum Beispiel einen DHCP-Server betreibt und sagt jetzt so, ja, ich kann den damit mit IP-Tables oder NF-Tables oder oder ähm, diese klassischen Varianten blocken, der also ich glaube, der vom vom ähm, diese diese klassische Variante, ich weiß gar nicht, wie der heißt, I, IACD, na, wie heißt der? DHCP-Server,
1: DHCP-CD oder was?
0: Ja, DHCP-CD, der hat doch einen ganz bekannten Namen. Der kommt von DHCP Ubuntu, ISC, DHCPD. Okay. Na? Und DNS-Mask gibt es noch. DNS-Mask, der ist der einfache. Und ISC, DHCP, DHCPD der klassische, der alte, der das ist quasi das Bein vom vom äh, aus der aus der DHCP-Welt, der ist noch so ein klassisches Ding, das glaube ich relativ vorne einhakt, aber ich glaube der ISC DHCP-Server wird jetzt auch irgendwie aufgegeben, also da gibt's da gibt's viele Wandel. Ähm, ja klar, was da wenn,
1: wenn, wenn er natürlich über Raw Sockets sich einhängt in die Kommunikation, dann müsste man ja an einer Stelle im Kernel die Daten wegfiltern, bevor die da ankommen.
0: Und das glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ne? Ich glaube, die spannende Frage wäre, ob, ob äh, eBPF in die Richtung gehen könnte. Also ich habe jetzt wirklich mal irgendwann die, die Wochen gehört, dass jetzt, äh, die, also früher haben wir alle IP-Tables gemacht, jetzt sollen wir alle NF-Tables machen und da, irgendwann machen wir nur noch eBPF. Ähm, Tatsächlich, ja. Ich habe schon mal ähm, eine Arbeit zum Vergleich dieser Lösung,
1: auch zum Performance-Vergleich gehabt. Mh. Ist ganz witzig. Also wusstest du zum Beispiel, dass unter gewissen Umständen NF-Tables langsamer sein kann als IP-Tables?
0: Wenn die, wenn die Bedingungen entsprechend sind. Ne? Wir, wir hatten ja schon mal mit äh, dem Maintainer von IP-Tables drüber gesprochen. Genau. Ähm, also es kommt, glaube ich, auch darauf an, IP, also das Ganze entsprechend zu optimieren. Das heißt, wenn du ein, ein unoptimized ruleset hast, dann kann das dann kannst du low performen in der Leistung, aber es liegt da nicht am Stack dran, sondern einfach nur, weil du deine Regeln äh, un, mhm. unpraktisch da reingesetzt hast. Ist eine spannende Thematik, aber ist natürlich auch lustig, wie das Ganze im 1 zu Eins Vergleich dann entsprechend aussieht. Genau. So, weiter geht's mit den News.
1: Ähm, wir haben, was, was haben wir als nächstes?
0: Excellent Python. Oh. <lacht> What can possibly go wrong? Ja, genau, genau, genau. Ich wette, dass das war ein Feature Request aus dem Darknet-Forum, oder? Nein, nein. Äh, auch aus folgendem Grund nicht, weil, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt an der gesamten Geschichte, der Python-Code wird nicht lokal ausgeführt. Der wird nicht lokal ausgeführt. Ja, der läuft in der Cloud bei Microsoft. Ach, schön, also es ist nur so ein Office 263, 365 Ding, ne? Ja, 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 ja. Es ist natürlich für die Firmen, die eh alles im SharePoint haben, äh, die die werden das ganz nett finden und man kann jetzt äh, endlich dann da Marktanteile von Python abgrasen und äh, so weiter und so fort und das lässt sich alles schöner integrieren. Ich, ich bringe auch langsam bald die These, dass es äh, in zukünftigen Excel-Versionen vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, xlsx Dateien lokal abzuspeichern, sondern das nur noch in die Cloud hochzuladen und dann wird eigentlich Excel mehr und mehr zum äh, Software-as-a-Service. Und äh, da ist es dann irgendwann folgerichtig, bevor die L Leute alle zu Jupiter für Data Science rennen oder irgendwelche Werkzeuge, um die Excel-Dateien zu bearbeiten. Da packt man das lieber selber ins Excel rein. Ähm, ich habe auch in, in einigen Kommentaren dazu gelesen, es, wird, es ist gar nicht so einfach äh, umzusetzen gewesen. Aber sie haben es jetzt nach Jahren geschafft. Ja, <lacht> das kann da schon schief gehen. <lacht> Ja, was, was sagt die LibreOffice-Leute? Die LibreOffice-Leute, sie kennen wir. Und äh, bei LibreOffice ist es, glaube ich, sogar schon mal schief gegangen. Also du kannst ja richtig klassisch äh, äh, auch äh, in LibreOffice programmieren, auch Python. Mhm. Ähm, auch da können wir mal eine Sache verlinken. Da gibt es einen Hilfeartikel, wie man das entsprechend dann nutzen kann. Aber... Da hatten wir auch schon mal
1: einen spannenden Vortrag auf der IT-Sicherheitskonferenz zu. Okay. Wo LibreOffice mal komplett auseinandergenommen wurde und gezeigt wurde, was für Sicherheitslippen da alle drin steckten. Ähm, war sehr spannend.
0: Ja, da kommen wir zum Stichwort IT-Sicherheitskonferenz. Äh, der kleine Werbeblock. Also, sie rückt ja immer näher. 17. bis 19. Oktober. Ja. ja, ja. Ähm,
1: wir haben jetzt ein vorläufiges Programm. Ja. Und mir fehlt im Wesentlichen noch
0: ein 30-Minuten-Talk. Oder macht Sönke den? Sönke. Sönke war doch dafür gesetzt. Genau, das war drin. Das war drin. Dann brauche ich noch mal Titel und sowas. Genau, das machen wir dann fertig. Und äh, das war nämlich da in dem Sinne auch schon fertig. Und das Programm, ich finde es spannend, wir packen es natürlich dann online, wenn wir es allen auch zeigen können. Wir sprechen es ja erstmal so. im kleinen Kreis ab und dann... Richtig, dann, genau. Ja. Also gerade müssen
1: natürlich alle Referenten nochmal drauf gucken, um zu sagen, ob ich ihre Namen falsch geschrieben habe, was vorkommt. Nee. Aber manchmal sind die Titel noch nicht vollständig und so weiter. Das genau. wird noch gemacht
0: und dann geht es aber bald online. Genau. Und dann äh, ist es bald soweit, dass wir dann IT-Sicherheitskonferenz haben. Wir werden sie wieder hybrid machen. Das wird eine ganze Menge Arbeit wieder werden für mich, die dann irgendwie noch ansteht bei all dem zusätzlichen, was ich jetzt sowieso schon mache. Da werden wir das aber denke ich mal hinbekommen, weil wir es ja auch letztes Jahr schon geübt haben und ausprobiert haben und es hat auch funktioniert und es lief alles schon und ich glaube, Hybrid manifestiert sich da so ein bisschen. Ja,
1: es ist ja auch ein, eine moderne Art und Weise, das umzusetzen. Also ich finde es auch ganz gut, finde eigentlich, weil so also können natürlich auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt bei uns in der Nähe sind, auch tatsächlich teilnehmen. Mhm. Und wir haben wirklich gute Talks und wir haben, was mich auch mal freut, einen recht großen Datenschutzanteil diesmal.
0: Ja. Ethik
1: ja. und Datenschutz. Und, ja, ja. Und, ähm, mhm. das ist ein Thema, wo ich ja sonst nicht so stark dran bin, aber ich finde das gut, dass ich jetzt mal ein bisschen mehr darüber hören
0: kann. Ja, ja, auch vor allen Dingen im Zusammenhang mit KI. Das wird auch noch ein Thema nachher genau. sein ganz kurz, was sich in der KI-Welt getrieben hat und ähm, ja, das ist natürlich immer äh, laufende Diskussion, wie sinnvoll ist das, wie kann man das einsetzen, naja. Ganz genau. Ja. Okay, also IT-Sicherheitskonferenz, die kostet natürlich Geld für alle, die extern kommen, wenn man nicht gerade Schüler oder Student ist. Wenn man Schüler oder Student ist, dann kann man uns, wenn die Registrierung dann freigeschaltet ist, wir werden euch das dann in einer der nächsten Episoden dann auch bekannt geben, wenn das dann soweit ist. Äh, dann kann man sich bei uns melden und dann äh, haben wir da entsprechend eine ähm, Vergünstigung auf 0 Euro. <lacht> genau. Das heißt, die können dann immer kostenlos dran teilhaben. Für alle anderen haben wir eine Preistabelle, die wir dann auch bekannt geben. Und ähm, ja, dementsprechend kann man sich dann entweder vor Ort, also entweder online zuschalten oder vor Ort hinkommen und dann auch die ganzen Zwischengespräche haben. Genau. Ja,
1: würde mich freuen, mal ein paar unserer Hörer kennenzulernen, vielleicht beim Social Event. es <lacht> ja. wird wieder echt gut, glaube ich. Ähm, ja, also so eine Präsenzkonferenz finde ich doch schon mal ganz, ganz
0: witzig. Genau. Ja, super. Wird auch viele spannende Themen geben. Also wie gesagt, wir haben Uh, um zum Urthema zurückzukommen, LibreOffice uh, schon längst mit Python und jetzt natürlich auch Microsoft Excel, es wird die Data Science Leute freuen, um, aber ich warte natürlich irgendwann auf den Tag, bis der erste dann, oder vor allen Dingen uh, auf den Umstand, wenn dann die erste Wild-True-Schleife uh, keinen Ausweg mehr findet oder irgendwas anderes passiert oder der Rest verschickt wird oder eine Supply-Chain-Attacke passiert oder eine Supply-Chain-Attacke droht, wie wir es beim Cerde-Projekt bei Python äh, Quatsch bei ah. Rust sehen können.
1: Ach was, die haben bestimmt alle möglichen Fälle abgedeckt, was so passieren kann.
0: <lacht> ja ja,
1: wir werden sehen.
0: Ja, ja. Stichwort Serde. Äh, also äh, wir wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Rastwelt, so ein ganz kleines bisschen, um mal zu gucken, was da momentan äh, ähm, Phase ist, was da momentan so diskutiert wird. Serde ist ein relativ wichtiges Programm im, äh, im Rastumfeld, weil es steht für Serialize und Deserialize. Und jeder, der irgendwie schon mal in Rast programmiert hat, der wird das System kennen. Äh, wir haben unter Python das äh, JSON-Package ja in der Regel dabei, wir haben unter PHP in der Regel JSON-Encode und JSON-Decode dabei und Rust bringt sowas standardmäßig nicht von alleine mit, das ist aber auch nicht schlimm, weil die Sprache so angelegt wurde, dass nur das Nötigste dabei ist. Das heißt, wer jetzt irgendwie etwas serialisieren oder deserialisieren möchte, das heißt im Grunde, sagen wir mal, ein Struct auf die Platte bringen, der wird um Serde nicht herumkommen, ähm. Tolles System, lässt sich auch sehr einfach nutzen. Das Problem ist, man muss so ein Package natürlich in der Regel einbinden und man muss so ein Package dann entsprechend mitpaketieren, wenn man das in die eigene Software dann rein integriert. Und das heißt, du verwendest von fremden Leuten dann Code und der wird dann lokal dann irgendwie äh, dann, dann weiter distributiert, weiter verteilt. Naja, und dieser Code, der liegt üblicherweise in äh, Quelltextform vor, so dass du wenigstens noch die Möglichkeit hast, theoretisch reinzugucken oder dass das von dir kompiliert wird und den Leuten von, ich glaube Fedora war es, ist jetzt das erste Mal aufgefallen, hoppla, Serde äh, liefert ja jetzt nur noch Binaries, also vorkompilierte Programme aus und das äh, bringt natürlich äh, Sorgen äh, mit sich äh, hinsichtlich der, der Supply Chain Angriffe, weil ich habe es ja gerade schon erklärt, hier mit äh, Bitcoin mit diesem äh, Entwickler aus der Bitcoin-Community, dessen Rechner übernommen wurde, da muss es tatsächlich nicht mal bösartig sein, äh, seitens der Entwicklerseite, aber solche Supply-Chain-Attacken, die können eben tiefgreifend dann da mitwirken, wenn dann Pakete nur noch binär ausgeliefert werden und den anderen Leuten, den kommt so ein bisschen so, so ein kleiner Moment hoch äh, von einer anderen Software aus dem .NET-Umfeld, die hat tatsächlich das Verbrauen Vertrauen dementsprechend missbraucht, indem äh, Tracking-Software einfach im Code platziert wurde. Äh, da werde ich auch die Nachricht mal vom Bleeping-Computer mitschicken. Da kann man sich das mal angucken, wie das auch sah. Das ist ziemlich übel, weil im Grunde der Tracking-Code obfuscated wird. Ne? Da, da ging es dann im Grunde drum, äh, es sollten die E-Mail-Adressen vom Rechner, die in Git hinterlegt sind, irgendwie dem Telemetriedienst verschickt werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und das kommt natürlich blöd an, ne? Das ist, das ist, äh, ist blöd einfach. Und natürlich, man ist so einer Sache dann entsprechend, äh, da, da, da ist man schon auf halb acht, wenn man dann äh, mal, mal, äh, also da, da, schrillen dann die Alarmglocken, wenn man dann sieht, okay, noch ein Package, was jetzt nur noch binär ausgeliefert wird. Ne? Ganz genau. Ja,
1: dass diese Supply Chain Attacken,
0: ähm, die da auch so ein
1: bisschen mit einhergehen, das, das sind schon fiese Dinger, weil man die eben so schlecht erkennen kann und, ähm, vor allen Dingen nicht nur schlecht erkennen, sondern auch schlecht beseitigen kann. Ja. Weil man ist ja oft auf diesen Teil der Software angewiesen, den man da hinzugesteuert hat. Und wenn man den plötzlich nicht mehr nutzen kann oder austauschen muss, dann kann das schon bedeuten, dass einiges umgestellt werden muss an der Software. Und das ist oft doof.
0: Ja, ja, ja. Aber es gibt auch besänftigende Stimmen, die sagen nämlich, äh, Leute, wer von euch lief äh, sich überhaupt den Quellcode einer Software durch, die ihr nutzt? Das Argument äh, ist natürlich, ähm, also es ist eher ein moralisches Argument. Ähm, es ändert ja nichts an der grundlegenden, zugrunde liegenden Problematik. Aber muss man eben wissen, also die Leute, die Rust einsetzen, Cerda einsetzen, passt auf äh, und äh, ja, ihr müsst einfach nur wissen, was da im Hintergrund passiert.
1: Ja gut, aber kann man nicht, das, das wäre doch eigentlich ein Deal, wenn man sagt, der Quellcode von dem Projekt kann heruntergeladen werden. Und wenn ihr den kompiliert, dann kommt dieser hash raus, und dieser hash den könnt ihr prüfen, für die Wahlen
0: Reproducible Builds, wäre eine spannende Geschichte, ja. ja, ja. Wäre eine, wär eine spannende Geschichte. Ich weiß tatsächlich nicht, wie weit das RAST-Projekt in der Frage ist. Also, es gibt andere Projekte, die sich das ja sehr, sehr doll auf die Fahnen geschrieben haben. Zum Beispiel das Debian-Projekt, die versuchen alles zu reproduzieren, oder reproduzierbar zu machen. Ähm, da fällt sowas vielleicht auch auf, äh, ja, also die die Kritik bei Rast äh, richtet sich auch tatsächlich eher an das fehlende Opt-out. Das heißt, du hast momentan gar nicht so einfach die Möglichkeit, dich äh, in der Paketverwaltung von Rast an äh, diesem Vorkopf, dieser vorkompilierten Binary zu entziehen. Mhm. Da schauen wir einfach mal, was sich, was sich über die nächsten äh, Wochen da ermöglicht. Ich habe hier auch tatsächlich mal den den build, beziehungsweise den äh uh, das issue offen ich weiß gar nicht it's only the supported way mag refill to do the work, publish the fork, different names separately ich glaube die ändern das nicht ne Mm. Also, der, der, einer, scheinbar einer der Entwickler hat da geschrieben, ne, es ist the only supported way to use the macros that are used. if there is an implementation work? Someone should be free to do that work, which, nah. na, wollen sie nicht, wollen sie nicht. Also, <lacht> müssen wir uns bei Serde mit anfreunden. Um, aber na gut, äh, das ist eben die neue Entwickler-Community. Also, das ist so ein bisschen auch so der, die, 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 äh, Geistesänderung, die man da so beobachten kann. Jetzt, wo immer mehr Werkzeuge sich so ein bisschen wie NPM aufbauen und so. Also wirklich früher, früher war es ja noch so, wenn du C oder C++ -plus Programme entwickelt hast. Klassisch. Hast du alle deine Pakete lokal installiert und konntest dann entsprechend Bibliotheken nutzen und das, das lief auch in dem Sinne alles und jetzt kommen diese neuen Systeme mit ihren virtuellen Umgebungen, mit ihrem ganzen äh, dynamischen Gelade, was im Grunde nur Sicherheitslücken reinbringt. Muss man mögen. Also im sicherheitskritischen Umfeld äh, da führt, glaube ich, bis heute nicht viel an C oder C++ vorbei, einfach weil alles das, hat ja mal Brian Cunningham gesagt, alles das, was du nicht selber, was nicht selber bei den Tisch ging, kannst du auch nicht als sicher betrachten. Entweder hast du den Code ja. gelesen oder du hast den selber geschrieben.
1: Ja, gut. Ähm aber mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr so einfach, so große Projekte wirklich komplett durchzulesen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht alle Leute machen.
0: Ja, 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 klar. Oder klar. wie siehst du das? Ja, aber die Dateiformate werden auch mal komplexer. Also wenn du dir zum Beispiel so einen JSON-Parser anguckst, den will ich nicht selber schreiben. Also da bin ich schon froh, wenn es den geschrieben gibt, weil du da auch selber verdammt viel schief machen kannst. Also so, so ein Parsing. Also, ja. Ärgerlich. Ärgerlich, wenn die Projekte dann äh, solche komischen äh, Richtungen da einschlagen. Aber ich schaue mir das nochmal bis zur Veröffentlichung dann äh, kurz an. Vielleicht, vielleicht gibt es da einen Punkt, den ich übersehen habe. Ich hoffe, da gibt es was oder die Entwickler lassen sich in den nächsten Wochen umstellen. Wir können da so ein bisschen mal dranbleiben, aber äh, da muss man dann schauen, äh, wie, sich das, wie sich das entwickelt. Ja. Source Code. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ja, letztes ja. Thema für heute. Äh, ich habe im Grunde alles Wichtige durchlaufen, was so Security betrifft. Ich glaube, du hast auch alles angesprochen, was du ansprechen wolltest. Genau. Dann bleibt nur noch KI übrig. Ähm, Minute 44, ich schreib mir das schon mal rein, dann ist das nachher beim Zusammenschneiden einfacher. Äh, Lama 2 kam, die letzten äh, Na, ich muss ja mal die Timeslots die, die Timestamps setzen. Ich muss ja im Nachhinein immer mir eine komplette Folge anhören und dann okay. in etwa wissen, wann wir jetzt welches Kapitel begonnen haben. Und äh, da ist es schon praktisch, wenn man das dann gleich während der Aufzeichnung macht. Also, ähm okay. Facebook hat was Neues veröffentlicht, äh, jetzt vor einigen Wochen. Facebook ist ja relativ aktiv in dieser ganzen KI-Welt und das ist eben das Spannende bei Facebook. Äh, man mag zwar sagen, dass die Praktiken im Social Network mal etwas schwierig sind, aber bei der KI Community trägt Facebook bzw. Meta, Meta AI relativ viel bei. Und das neueste Modell, was die jetzt veröffentlichen haben oder veröffentlicht haben, ist Lama 2. Das ist äh, im Grunde ein LLM das im Grunde mh, so eine Art ChatGPT für eigene für die eigene Infrastruktur ermöglicht, komplett abkapselbar, betreibbar, also nicht online, kannst du dir auf deinem eigenen System installieren, solange du die genü genügend GPUs dabei hast. Und äh, ja, äh, jetzt kommerziell mit kommerzieller Lizenz. Das bedeutet, du kannst das System, was da jetzt äh, entwickelt wurde von Facebook für dich kostenlos kommerziell einsetzen, solange du nicht ein großer Megakonzern bist. So, und äh, natürlich auch die entsprechenden Bedingungen einhältst. Da ist eben der einzige äh, auffällige Kracher jetzt erstmal, dass du, dass, dass ähnliche Megakonzerne das nicht nutzen dürfen. Aber äh, kommerzielle Nutzung als freigegebene Möglichkeit ist schon eine spannende Sache, dass das möglich ist, ne?
1: Ja. Ja, ich... Ähm. Ich finde es gut, wenn man in der Community was zurückgibt.
0: Ja, ja, es ist äh, auch für die Forschung äh, eine relativ nette Sache, weil damit können wir wieder arbeiten, um weitere Werkzeuge zu bauen, über die wir dann wieder Paper schreiben können und äh, dann eben ja verschiedene Signal- oder, oder technische Werkzeuge dann entsprechend verbessern können. Also mir fällt da einiges ein. Und äh, das können wir dann in den nächsten Monaten uns auch mal angucken. Und vielleicht gibt es dann bald was, über das wir dann berichten können. Und äh, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn's da, äh, wenn es wenn, da eben Möglichkeiten gibt. Und Facebook ermöglicht da äh, tatsächlich interessante Forschung. Ne? Ja. Auch wenn der Open-Source-Begriff da mal ein bisschen schwierig ist. Also, ja, also offiziell heißt es Open-Source, so nennen sie es, glaube ich. Aber das ist äh, eher offene Gewichte, weil die komplette Geschichte ja. von dem Modell ist teilweise doch manchmal ein bisschen proprietär.
1: Ich glaube, das wird wird auch in Zukunft noch sehr spannend werden, dieser Bereich.
0: Ja, werden wir im Auge behalten.
1: Auf jeden Fall. Also gerade auch im Zusammenspiel mit der IT-Sicherheit ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt.
0: Genau, und das werden wir auch, glaube ich, im nächsten Jahr Risikozone weiterverfolgen. Diese spannende Mischung aus allem. Ich hoffe, ihr hattet jetzt zumindest ein Jahr Spaß, uns zuzuhören. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Leserbriefe sodass wir dann vielleicht mal wieder eine Episode machen können, wo wir eure Leserbriefe beantworten. Und äh, ja, was bleibt dann zum Schluss noch zu sagen? Haut rein. Ja, <lacht> ja wir, wir hören uns dann äh, nächste, nee, demnächst dann wieder, wenn wir dann unsere nächste Episode haben. Ja. Und dann äh, wieder mit spannenden Themen. Yo.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.